0: Dzień dobry, witam w drugim epizodzie najlepszego podcastu dezinformacyjno-publicystycznego o nazwie Podcast 2. Przy mikrofonie Mateusz Patalan i Igor Kense, Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o patointeligencji znanego polskiego rapera Maty. Oraz o naszych wigiliach. A także o tym, co przyniosła nam mijająca dekada która tak się jakoś dziwnie złożyło, nie posiada własnej, unikalnej nazwy. Na samym początku chciałbym jednak wspomnieć o czymś, co ostatnio wydarzyło się na stronie radą radomszczańskiego Głosu Młodzieży. E, otóż napisaliśmy podsumowanie ankiety, którą przygotowała dla radomszczańskiej młodzieży e, Młodzieżowa Rada Miasta i muszę powiedzieć, że byłem bardzo zaskoczony tym, jak wielki był odzew tego posta, ponieważ średnio posty RGM mają zaledwie kilkaset wyświetleń na Facebooku, podczas gdy post o komunikacji miejskiej miał ich ponad 12 tysięcy. Naprawdę, 12 tysięcy wow. pisały o tym także największe portale informacyjne jak Radomsko24, Puls Radomska, Gazeta Radomszczańska oczywiście i w zdecydowanej większości pojawiały się pod tymi artykułami komentarze wspierające naszą walkę o więcej autobusów. Ludzie rozumieją, oni też byli kiedyś młodzi i byli skazani na komunikację miejską. Ale chyba nie wszyscy rozumieją. Tak, e, przeczytałem... Pod postem Gazety Radomszczańskiej bardzo ciekawy komentarz na temat naszej ankiety. Ja go może przytoczę, a później będziemy go komentować. Komentarz napisał pan Michał. Uwaga, czytam początek cytatu. Na linii numer jeden, jak ja jeździłem parę lat do tyłu do szkoły w Kamieńsku, na drugim przystanku już nie było miejsc, a jeździł przegubowy, a w Gomunicach już był duży tłok, a po drodze i na Radomsku ludzie jak konserwy upychali. Mało to razy drzwi się nie otwierały, jeden na drugim stał i nikt nie płakał, że nie ma miejsc i jest tłoczne w autobusie, a teraz dzieciarnia zachowuje się jak damy i książęta. Jest im tak źle, niek zapierdzielają z buta, albo mamusi, tatuch, niek wozi do szkoły, rozwyższone, bezstresowo wychowane niemowlęta. MZK to autobus miejski dla wszystkich, nie tylko dla rozwytrzonych uczniów, jak autobus szkolny. Od czego by tu zacząć? Może od tego, że w Radomsku nie ma MZK?
1: Jak ja miałem gorzej, to
0: wy nie możecie mieć lepiej. Tak, no, panie Michale, my oczywiście bardzo współczujemy, że musiał pan jeździć do Kamieńska w tak paskudnych warunkach, bo nie ukrywajmy. Tylko czemu my mielibyśmy jeździć w tych samych warunkach? Myślałem, że rozwój polega na tym, że ma być coraz lepiej.
1: Ale to jest taki paradoks, że ci wszyscy ludzie kiedyś walczyli o to, żeby kolejne pokolenie miało lepiej, a jak już ma lepiej, to jest źle.
0: Tak, no jakby, yy, o, ja, kiedyś ktoś tak mądry powiedział, że poprzednie pokolenia walczyli o to, żebyśmy my mogli żyć wygodnie i bardzo dobrze. Bo właśnie dzięki temu, że one walczyły o to, walczyły o wolną Polskę, o tam demokrację, to dzięki temu mamy lepiej i my im bardzo dziękujemy. Zamierzamy z tego korzystać. Co jednak mnie najbardziej uderzyło w komentarzu panu Micha pana Michała. Właśnie,
1: właśnie tak mówimy, że poprzednie pokolenia. Pan Michał A... jest od nas o 10 lat starszy.
0: Dokładnie. Pan Michał ma 26 lat. Co oznacza, że w sumie mógłby być naszym kolegą. Może sporo starszym, ustalmy no. to na samym początku, ale nadal. Mam kolegów, którzy mają ponad 20 lat i większość się tak nie zachowuje. Mimo wszystko jednak, pozdrawiany pana Michała, życzymy jak najmniej zatłoczonych autobusów oraz przede wszystkim, aby do Kamieńska już nigdy nie było tłoków. Tak. Igorze, inteligencja.
1: O Jezu, czyli piosenka, która została rozdmuchana tak. niewyobrażalnie.
0: Tak, szum, który się wokół tego wytworzył, można porównać, nie, tego chyba jeszcze nie było, to było wydarzenie bez precedensu. Jeżeli natomiast ktoś na przykład przeżył ostatni miesiąc w jaskini, albo po prostu ma lepsze życie do roboty niż słuchanie rapu, to znalazłem na Facebooku bardzo klarowne wytłumaczenie tego, o czym patointeligencja jest. Myślałem na początku, żeby sam stworzyć to wytłumaczenie, ale pan Marcin w tak dobitny sposób skomentował to, czym jest patointeligencja, że postanowiłem to przeczytać. Uwaga, początek cytatu. Syn Marcina Maczczaka o pseudonimie artystycznym Mata Nagrał melodeklamowany kawałek o rozwiązło bezwstydnym stylu życia dzieciaków z renomowanych warszawskich liceów. Koniec cytatu. Sądzę, że to już dosyć dobrze nakreśla, czym ta patointeligencja jest. A więc, jest to po prostu piosenka o dzieciakach z bogatych domów, które, które piją, palą, uprawiają niebezpieczny seks i wszystko, co wiąże się, i wszystko to, co było dotychczas związane z niższymi klasami społecznymi z typową patologią.
1: No w sensie, jeżeli ci wszyscy dorośli nie mieli zakrytych oczu przez ten cały czas, to najprawdopodobniej o tym wiedzieli, bo to nie jest tak, że to jest nagle pojawiło się znikąd, przecież to była oczywistość i Mata po prostu o tym zaśpiewał, znaczy rozumiem, że nawet jeżeli chciał zaśpiewać prawdę po
0: prostu... Ja sądzę, że dużo jest tutaj licencja poetyka, czego niektórzy nie rozumieją, co znaczy, że pewne rzeczy mógł wyolbrzymić albo wymyślić, ale nadal to jest... Ale
1: nawet jeżeli zaśpiewał stuprocentową prawdę, to, to dalej było raczej oczywiste, że tak się dzieje. To nie było tak, że tam po prostu nagle ludzie są tacy czyści, super, nie robią nic złego, są idealni, bo mają pieniądze.
0: No wiadomo, że jak ktoś chodzi do prestiżowego liceum w Warszawie, to całe życie w bundurku i nic złego nie robił, nie przeklina i tak dalej. No. Ale tak wracając do tego, czy dorośli tego nie widzą, że pato inteligencja występuje. Czytałem na gaze w gazecie wyborczej wywiad z dyrektorem liceum Batorego, do którego chodził Mata i przed którym nagrywano ten kawałek. Jak słuchałem tego po raz pierwszy, raczej oglądałem na YouTubie, to bardzo mnie to zdziwiło, że oni stoją przed budynkiem szkoły i tam jest nawet widziane, są bluzy Batorego, że uczniowie są w to ubrani, i się zdziwiłem, bo jaka szkoła by pozwoliła sobie na taką... Nie pozwoliłaby. No właśnie nie pozwoliła. Po prostu Mata z kolegami, którzy skończyli to liceum, poszli pod szkołę i nagrali co nieco. Ale otóż dyrektor ten powiedział, że nigdy nikogo nie złapano na braniu narkotyków albo na piciu, na alkoholu w liceum Batorego. I sądzę, że już wiesz do czego zmierzam. Mam trzy wyjaśnienia, dlaczego nikogo nie złapano nie chcą o tym wiedzieć. To po pierwsze i to najgorsze, po prostu dyrektor liceum Batorego nie chce się przyznać do tego, że ma patologiczną młodzież. Drugie wyjaśnienie, to nie występuje i to jest dosyć mało prawdopodobne, bo liceum Batorego istnieje chyba ponad 100 lat i nie sądzę, żeby się nie znalazł przez 100 lat chociaż jeden ananas, który nie wiem, przyszedł do szkoły pod wpływem silnych środków psychoaktywnych. Oraz trzecie, uczniowie Batorego są po prostu tak inteligentni i sprytni, że dyrekcja nie jest w stanie tego dostrzec. Są tacy Porozmawiamy y o Wigilii. Porozmawiamy o Wigilii, po
1: prostu. Igorze,
0: co robiłeś w Wigilię?
1: Y Miałem dwie Wigilie. Jedną lepszą od drugiej. Jed co dziwnie brzmi. Jedną z rodziną, y a drugą w Minecrafcie.
0: Y Dla tych trochę starszych widzów, czyli słuchaczy, informuję, że Minecraft jest grom komputerową, wydaną przez studio Mojang w 2009 roku. 11 lat. Tak, i to jest nieprawdopodobne, że jest nadal tak popularna, pomimo tego, że ma jedyna... że jest starsza od wielu ludzi, którzy w nią grają.
1: No, no ale tak, pierwszą Wigilię spędziłem z rodziną. Yy, tradycyjny wigilijny stół, dzielenie się opłatkiem, choinka, wszystko było. W Minecrafcie też było dzielenie się opłatkiem, były prezenty, była choinka, <grym> był karp na stole. I yy, o dziwo, Wigilia w Minecrafcie, tam było sześć osób chyba na niej, nie siedem, sześć osób było na Wigilii w Minecrafcie. Była dużo, dużo bardziej wigilijna niż Wigilia w rzeczywistości i to jest trochę
0: przerażające. Tak, w ogóle ja wiesz, czułem w tym roku, że nie ma za bardzo takiego klimatu świątecznego. I to nie tylko ze względu na brak śniegu, bo to już do tego się przyzwyczailiśmy, no taki mamy klimat, który się podobno zmienia w sumie nawet niepodobno, po prostu się zmienia. A co to śnieg, bo nie pamiętam. E, takie białe coś, że to jest, bierzesz do ust, to jest, się rozpuszcza albo, nie wiem, da, do z nieba pada, to tak jak, z, jak deszcz. Albo z maszyn do robienia śniegu. A ciekawe, czy kiedyś zobaczymy? No, już za, za kilka dni myślę, będzie. Na Sylwestra, może, może,
1: zobaczymy. Mamy <śmiech> o, już koniec grudnia, grudnia i... może spadnie śnieg, nie a, wiemy tego. A czy dzisiaj
0: nie padało trochę śniegu czasem? Tak, delikatnie trochę padało, mi się wydaje. Odrobinka. Nie wiem, jestem o 10. A, no to tak o 8:00 mniej więcej padało. To przespałem. Nie, nie dziwię się. A chociaż nie, bo wiesz, zawsze było dla mnie tak, że klimat świąt to są przede wszystkim Gwiezdne Wojny, które wychodziły w grudniu. I w zeszłym roku nie wyszły Gwiezdne Wojny, mi było smutno, bo wyszły w maju. E, I w tym roku było w grudniu i znowu miałem poczuć ten klimat świąt. Tylko, że jak poszedłem na ten film to czułem się jakby JJ Abrams wziął taką mokrą szmatę i mnie to, nią tak bardzo mocno sprał po, po twarzy. Bo po prostu ten film był, ja się miałem wrażenie, że on całko... że mogłeś oglądać część siódmą i dziewiątą po sobie i nie zauważyłbyś tego, że nie istnieje część ósma. Ty filmu nie oglądałeś i pewnie nie, nie do końca załapiesz o co mi chodzi. No pewnie nie. Ale jeżeli jest się tak jak ja dosyć wiernym fanem Gwiezdnych Wojen, to z tego filmu niekoniecznie wyjdziesz wkurzony, a raczej zmieszany. Ja rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, którzy są bardziej w Gwiezdne Wojny niż ja nawet. I oni wszyscy wychodzili z tego kina zmieszani. Tak Mieli takie wrażenie, no fajny był film, fajny, tylko coś, coś tak nie pasowało. A co nie pasowało? Wiesz, nawet ciężko to określić, co tam nie pasowało, tyle rzeczy tam nie pasowało. Wiesz, w jednej chwili myślałem, że Boże, jak można rozwiązać ten wątek w ten sposób, a w drugiej to jest genialne. I wiesz, muszę, jest, muszę chyba trochę czasu poświęcić na to, żeby nad tym pomyśleć, drugi raz obejrzeć I, 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 tak, i tak dalej.
1: Dla mnie ten klimat wigilijny jest trochę inny, bo są to na przykład jakieś kolędy tam lecą w telewizorze, ale w tym roku jakoś miałem takie, że patrzę na to i mówię, czemu tam stoją piosenkarze i Krzysztof Ibisz?
0: I Maryla Rodowicz. Co on tam Rodowicz?
1: robi? Rodowicz nie boją, tylko A. na wakacje odmrażają. <śmiech> I ale nie, na Sylwestra też. braci Golec, ale bracia Golec dudnili w te tuby no. Ale ja tak patrzę na nich i mówię, ach ci bracia golec, co w nich jest takiego świątecznego, to są przecież górale
0: No ale no, górale zawsze są tacy świąteczni, wiesz Górale
1: są nasze, łosypka bym o, se zjodł
0: wow. Dudki, panocku, łoscypka Nie, ale Bardzo, tak, nie... patrzyłem
1: na to, na te kolędy, jakoś nie były w ogóle wigilii Na choinkę to ja w ogóle 24 grudnia ubrałem e, Tak samo I mam ochotę ją już rozebrać, bo ty, koty ją rozwalają tylko
0: Sądzę, że może dopadła nas taka depresja końca dekady? Nie sądzisz?
1: Nie, nie sądzę, bo ja może o końcu dekady zdałem sobie sprawę z y, dwa tygodnie temu i w sumie się tym nie przejąłem, tylko powiedziałem, a okej, okay, koniec no, no
0: lata dwudzieste będą, a skoro już o latach dwudziestych mowa, to ta dekada, którą teraz przeżyliśmy, pod wieloma względami będzie dla mnie i dla ciebie bardzo wyjątkowa, bo to była dekada, w którym rozpoczęliśmy swoje świadome życie, tak? Powiedzmy, że w gimnazjum się zaczyna to świadome życie w wieku 12-13 lat. Wcześniej jesteś takim małym, nieświadomym, niczego brzdącym, który sobie po, popyla, popyla po polach. E, na super. pole ty wychodzisz? Nie, ja wychodzę na zewnątrz akurat. A ja na dwór? Ja, no ja na zewnątrz, jak prawdziwy Polek. Ja jestem za tym, żeby unifikować język, nie? To na zewnątrz wychodzimy, żeby nie było tej głupiej wojenki. Osta Ostatnio miałem taki samochód, gdzie był napis po polsku i po ukraińsku, że przyjmiemy do pracy. Tylko, że zamiast flagi Ukrainy, która jest niebiesko-żółta, była flaga Śląska, która była żółto-niebieska. Ale ktoś do
1: góry nogami przykleił, czy... Tak,
0: że była żółto-niebieska flaga.
1: Zobaczymy. No ale dobra, gadaj, co tam ci się kojarzy z tymi latami?
0: Yy, właśnie, nie, on nie mają nazwy. Jakie nazwy? Dziesiąte lata? To nie są dwutysięczne już.
1: Dwutysięczne były do 2009. A jak mówimy na przed dwudziestymi wcześniej? No
0: właśnie nie mówimy. Ta dekada nie ma nazwy. To jest, to jest dekada bez nazwy. Bardzo ważna dla nas, a nie, nie, w ogóle nie ma nazwy. Ale nikt nie wpadł na pomysł, żeby to nazwać? A jak, a jak, no na lata dziesiąte to mi <coughs> najbardziej się przychodzi do głowy. Możliwe. Dobra, to co mi się najbardziej kojarzy, to jest to, że my na własnej skórze odczuliśmy, jak YouTube, z platformy, gdzie oglądasz śmieszne filmiki, e, w filmikach w stylu e, Mix. Kompilacja, śmieszne, śmieszne, film, śmieszne filmiki 2011 albo kompilacja wypadki 2010 stał się platformą. Niektórzy dalej to oglądają. Ja, ja dalej to oglądam, pomimo tylu lat. Ale YouTube stał się olbrzymią korporacją po pierwsze, to, to po pierwsze, a po drugie czymś, co może zagrozić telewizji. Już grozi telewizji. Suzan
1: Wojcicki, powiedz coś po polsku. Polisz, polisz, znasz? Znasz? Suzan
0: Wojcicki to mój ulubiony Polak. Polak, świat, Polak najlepszy. M
1: mnie zawsze bawi jak jakiś yy, celebryta, którego dziadek, pradziadek był Polakiem, i zawsze do niego podbiega ten y, gościu z y, tvn z mikrofonem i mówi: Polisz, polisz, pol Pierogi znasz? A on mówi: Co? Pierogi? Sej Pierogis.
0: Sej pierogis.
1: pierogis, a on: what? No, what?
0: Ale to tak samo, bo mieliśmy polskiego astronauta tylko jednego, pana no. Hermaszewskiego. Wielki człowiek, bardzo lubię słuchać, jak on mi tłumaczy, jak się żyje. Nie Nieironicznie lubię go słuchać, jak on mówi o kosmosie. Tylko, że było też parę astronautów, którzy mieli polskie nazwiska, tak jak, nie wiem, Wojcicki, Kowalski, nie pamiętam już ich nazwisk i Niektórzy, tacy turbopatrioci, też ich przypisują do Polaków, którzy byli w kosmosie, mimo że ich jedyny kontakt z Polską był taki, że cztery pokolenia wstecz i ich dziadek chłop wyjechał z Polski do Chicago, bo nie chciał umrzeć z głodu. I to jest właściwie jedyne, co im dała Polska. Internet. To jest przede wszystkim to, co nam dały lata bez nazwy.
1: No się, i też się najbardziej się że internet, to, że wszystko przez internet stało się takie ogólnodostępne, i ja bym internet nawet traktował jak wynalazek na poziomie pisma, albo druku. Druku.
0: No, ja bardziej, ja, ja właśnie jak druk. Bo druk to sprawił, że mogłeś sobie kupić książkę, tylko musiałeś się przejść do księgarni. Dzisiaj, jak chcesz sobie kupić książkę, to wchodzisz na Kindle albo na Amazon i kupujesz książkę.
1: Albo na Pirate Bay, a.
0: Na Pirate Bayu nie ma w pozorze. Masz tylu książek, więcej jest na Homikuj. <śmiech> o
1: nie, znowu wracam motyw Ty w Homikuj. Tak,
0: ale Szanowni Państwo, to jest, za to jest nieprawdopodobne, że e, gdy szuka się na przykład jakiejś książki to gdy wpiszemy to na wszystkich w ogóle na anglojęzycznych stronach, to się okaże, że nikt nie ma tej książki. A wejdziesz na Chomikuj i Mirki z Chomikuj dadzą ci tę książkę w 30 językach i we wszystkich formatach, najdzikszych nawet, jakie jesteś w stanie sobie wymarzyć. Mobi, EPUB, PDF, doc, No co tam chcesz, wybierz sobie. Chcesz po fińsku? Proszę, dla ciebie. Wystarczy zapłacić za transfer. Ile? 30 groszy? No, ale chyba Chomikuj zniknie niedługo. Mam nadzieję, że nie. No, stracilibyśmy wiele filmów, których scenariusze pochodzą z Chomikuj. Ja, jak, jak się nazywał ten film z celebrytami? Miss Fitness? Co? Nie. nie mis... Jestem M. Miss Fit. A, M. M Miss Fit. No. no, bez Chomikuj nie powstałby ten film. E, nigdy. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć coś epokowego. Otóż... E, Zapewne państwo, jeżeli jesteście w młodszym albo starszym wieku, przynajmniej parukrotnie tańczyliście Belgijkę. I prawdopodobnie tańczyliście tę Belgijkę do piosenki belgijskiego zespołu, którego nazwy nie umiem przeczytać, ponieważ jest ona zapisana w języku flamandzkim, który wygląda tak, jakby ktoś walił w klawiaturę głową i z tego wychodziły jakieś przypadkowe słowa.
1: Nasze aparaty ustne nie są przystosowane do wymowy tego, jak na przykład nie da się przeczytać katulu.
0: Ktu, ktulu. ktulu
1: ktulu ale podobno właśnie Myślę, ludzie, ludzie nie potrafią tego wymówi wymówić, bo to jest boskie, boskie
0: imię. ktulu no bo tak zbitka współgłoskowa jest.
1: No ale właśnie tak samo jest z niderlandzkim, flamandzkim, Flamandz. Flamandz. To, jest, to jest to samo?
0: To jest, to jest tak jak czeski, słowacki, w sensie albo białoruski, polski, rosyjski, podobne języki bardzo. Ale mają różne. Ale nie wiem
1: raczej jakbym na przykład wkleił do tłumacza coś po czesku i znawił na... polski to by mi nie przetłumaczyło za bardzo jak wkleił. Ale,
0: ale jak z czeskiego jakbyś słowacki test, y, tekst w czeski wkleił to by cię przetłumaczyło.
1: No ale jak właśnie dlatego jak wkleiłem tekst belgijski na niderlandzki to mi każde słowo przetłumaczyło normalnie.
0: Ogółem to uważam że my się zachowujemy bardzo nieuprzejmie bo to jest bardzo smutny tekst o tym, co, co, co się tam dzieje. Biedny kowal. Tak, a my w ogóle my się, cieszymy. I my w akcie uświadomiania ludzi postanowiliśmy przeczytać ten tekst.
1: I wam wszystkim do końca życia Belgijkę. A więc tak. Posłuchajcie moi mili, jak to sobie kowal żył. Co koniecznie swe wspomnienia chciał obrócić w proch i pył. Tylko młot, młot przy nim wiernie trwał tylko młot, źródło sił i kowadła brat. To
0: jest refren, może już refren pominiemy w następnych zwrotkach. To wszak było
1: niedowiary, że z francuską związał się, która jeszcze w noc poślubną czystą wydawała się. A choć była bardzo piękna, w duszy była niby wąż, niczym nie mógł jej dogodzić, zadowolić nie mógł wciąż. Nie mógł wypić niż klaneczki, nie mógł się z kumplami śmiać, gdy ze swoją był dziewczyną, wina piwa nie mógł chlać. Czemu się z nią związał kowal? Już mu lepiej wdowcem być, siedzieć w swojej małej kuźni i w kowadło młotem bić. Tylko młot, młot przy nim wiernie trwał, tylko młot źródło sił i kowadło brat.
0: Podsumowując, na każdej dyskotece szkolnej, na której my tańczymy jak głupi po prostu tej Belgijki, ciesząc się, śmiejąc i radując, ten biedny kowal nie może wyjść napić razem z kumplami. Ja sądzę, że jesteśmy wyjątkowo okrutni, śmiejąc się z tego wszystkiego. Chociaż z drugiej strony, czy ktokolwiek na świecie zastanawiał się, kiedykolwiek, co oznacza tekst śpiewany przez jakiś, no, nie dziwny, ale przez belgijski zespół śpiewający po flamandzku? Ile ta piosenka ma lat? Ja sądzę, że piosenka może być ludowa, czyli nawet z XIX wieku, ale pewnie ten zespół ją przearanżował. Tak, tak jak się często dzieje. To jest tak samo jak z, tak, była taka piosenka polska ludowa, cztery razy po dwa razy, to ona pochodzi, ło, sprzed od XIX wieku, ale dopiero teraz zyskała nowe życie, dopisano nowe zwrotki e, i tak dalej i e, tak dalej. Szanowni Państwo, niestety my będziemy musieli się już z Państwem rozstać, tak. natomiast zanim to nastanie, e, prosiłbym abyś przeczytał Igorze to, do czego doszliśmy ostatnio na lekcji fizyki, e, y ponieważ e, omawialiśmy prawa Keplera i znaleźliśmy czwarte, dosyć nieznane prawo Keplera.
1: A ty tutaj I... zapisałeś y, je bezpośrednio z Wikipedii, czy z tego, co ja powiedziałem?
0: Z tego, co ty powiedziałeś.
1: A ty ja nie bo ja tak powiedziałem, jak to pamiętałem mniej więcej. To, ja no nie to chcę. No Chodziło to... mniej więcej o to, że na przykład dwudziestościany foremne konkretnych planet wpisane są, wpisują się w inne planety i na przykład dalej i tak dalej. Na przykład później jest jakiś 48ścian foremny, który wpisuje się jeszcze w inną planetę. I tak, ja z tych lekcji fizyki, z każdej lekcji fizyki wychodzę coraz głupszy.
0: Wiesz, ja też mam takie wrażenie, że, że wychodzę głupszy niż wszedłem. I nie wiem, czym, czy może pan Kepler jakiś, ale zobacz, Kepler, co on zrobił? On pomyślał. Widać, że jak to się trudne wydaje na początku, a potem pomyślisz, a, to jest tak oczywiste. Okej, okay, planety są na elipsach. A, okej, okay, yy, drugie prawo, a, no, te tam pola styczne i tak dalej. Ale w ogóle
1: to, że planety poruszają się elipsami dla mnie nie brzmi za bardzo jak prawo. To jakbyś w biologii zrobił jakieś prawo, że komórki mają ściany komórkowe, niektóre i to jest prawo jakieś tam.
0: No to jest prawo biologii. Ale ma, ma, jakieś, ma ale jakieś... Nie, we, we, przymówiam, że prawa są bardziej w fizyce, to jest po prostu twierdzenie biologiczne. Potwierdzone naukowo. No tak, to
1: jest właśnie takie twierdzenie, a tutaj się przypisał do tego, że tak jest, więc to jest jego... Na przykład planety są mniej więcej okrągłe i to jest moje prawo i proszę je nazwać moim imieniem.
0: Tak, ja sądzę. Ja sądzę, że tak Kepler po prostu chciał się podpiąć. Do... Żeby coś nazwano jego imieniem, cokolwiek. Prawo Kirbala. A propos nazywania czegoś albo ko... no, nadawania y... imion czemu, rzeczom. Nie no to ja sobie ostatnio przeglądałem listę świętych razem z tobą. Aha. Robiliśmy to, bo w sumie nie za bardzo było co robić. Nudno było. I znaleźliśmy... No, akademii. I odnaleźliśmy patrona wytwórców gwoździ.
1: Patrona wytwórców cegieł.
0: E, oraz patrona y, szklarzy? Chyba, Chyba też był. był.
1: Wiem, że był na pewno jeszcze patron murarzy. Ta. Że był święty homobonus. łacińskiego dobry człowiek. Kto tam jeszcze był? Było wielu, bo jakby, wydaje mi się, że jest patron wszystkiego. Jest może tak. nawet patron podcastów.
0: I ja sądzę, że jak nie ma, to my nimi zostaniemy. Będzie dwóch patronów podcastów, bo my się bardziej nadajemy niż tych dwóch typków, od których podbieramy format.
1: Tak. Ale obiecujemy, że na y, następny epizod spróbujemy się znaleźć jakiegoś patrona podcastów, a jeżeli nie, to coś, co jest tam najbliżej możliwe.
0: Sądzę, że patronem podcastów może być ten gość, który jest patronem radia, jeżeli jest patron radia, a jeżeli nie ma patrona radia, to patron retoryków. O, może to jest tak. bardzo naciągane. Ale y, to, komu się przypisuje, że jesteś na przykład świętym wytwórcą gwoździ, to wygląda tak, jakby po prostu y, papież dostał zadanie, że musi tego gościa zrobić świętym czegoś, ale wszystkie fajne fuchy były już zajęte. No to wymyślił, że dobra, ty będziesz yy, patronem wytwórców gwoździ. Nie, no dobra, będziesz patronem wytwórców gwoździ, spoko. Tak samo jak teraz mamy Ministerstwo Klimatu, które w sumie nie za bardzo wiadomo, czym ma się zajmować. I nasz minister klimatu pojechał na COP25 do Madrytu i on był tak kompletnie bezpłciowy na tym szczycie, że nic tam nie mówił, nawet się nie wypowiadał za bardzo. W przeciwieństwie do naszego premiera, który zablokował porozumienie. Nowy zielony deal. Nowy no. zielony deal. Green New Deal. Nowy zielony ład. Wiadomo. Nowy ład? No, no, no. Nie brzmi to źle. Pani znaczy, Nie brzmi to źle. Pani Urlisia. Nowy zielony ład. Pani Urlisia von Jungingen czy jakkolwiek się to czyta jest dosyć y, stanowczą kobietą i dlatego uznała, że ona się nie będzie patyczkować z jakimś tam premierem Polski no. i po prostu to przyjmie.
1: Nowy zielony porządek.
0: Szanowni Państwo, z okazji zbliżającego się 2020 roku życzymy Wam, aby w następnej dekadzie Unia Europejska się nie rozpadła, żeby internet dalej świecił trumfy i ogólnie, żeby tak... No, trzymajcie się jakoś na tej Polsce, nie? Trzymajcie
1: się tam w tej Polsce, jebla idzie dostać. No
0: wiadomo, nie? To tam... Wszystkiego najlepszego od nas i od całej redakcji RGM-u. Do usłyszenia, jeżeli wszystko dobrze pójdzie za dwa tygodnie.